0: Você está ouvindo o Cast,
1: o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento.
2: Não quero entrar e tomar uma xícara de café.
1: E aí, galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do Coffee Cast, Esse que é o melhor podcast da sociedade. Reunindo hoje o time de Kofkesters para um episódio nostalgia. Para você aí que é nascido nos anos 2000, ou que teve sua infância nos anos 2000, a gente vai hoje rememorar um pedaço importante da sua vida. Queria que o senhor Dharma, que é o pai deste tema, explicasse para o nosso ouvinte do que a gente vai falar hoje.
3: Olá, ouvintes. É, o tema de hoje ele faz parte de um tema bem maior, bem mais abrangente que é sobre a programação da década de 90 e década de 2000. E hoje eu escolhi a TV Globinho, né, que faz, fez parte da década de 2000, e a gente vai analisar algumas coisas sobre ela e também da, fazer uma listinha com os desenhos mais marcantes que foi, é, pra gente. E já fazendo a minha entrada, aqui é o seu Dharma, e eu acho que eu sou o único que, que gostava da, da, da abertura
0: de Digimon com a Angélica.
2: É, aqui é Harley Quinn, e eu não perdoo a Fátima Bernardes.
0: <risos> aqui é Alessandro Santos Zé Ninguém e eu apoio a Camila a Harley Quinn também maldita Fátima Bernard.
1: aqui é Elisandro Anjos, o Grão Mestre e somos todos garotos sonhonhocas oh,
3: eu não peguei essa aí não não peguei essa referência aí não, Capitão América
1: não pegou? Ah, você não, você não é uma criança dos anos 2000, você não é.
3: Ah cara, mas aí você quer que eu me lembre de tudo também, essa coisa é bem no começo do, da TV Globinho,
1: cara, eu não, não lembrava disso não. Você é noob, você é noob dos anos 2000, é isso que você é. Ele cara. é
0: Nutella, ele é um Nutella. Nutella.
1: É, ele é anos 2000 Nutella, <risos> mas, mas é isso, Ó, falando outra coisa, a Angélica não é TV Globinho, só pra explicar pra você, o programa da Angélica acabou... É dos anos 2000, para você ouvinte, vai rememorar alguns momentos, provavelmente, de muita diversão da sua infância, depois da vinheta. Acho que a gente pode iniciar esse primeiro bloco é, situando o nosso ouvinte do elemento do que a gente vai falar, explicar, contextualizar, contextualizar primeiro o momento histórico deste evento televisivo da TV Globo, que era praticamente passava pela manhã o programa TV Globinho e concentrava principalmente a programação infantil da Globo. Então, queria que vocês, qualquer dos participantes aí, explanasse para o nosso ouvinte o que foi este fenômeno da televisão chamado TV Globinho.
3: Bom, é, a TV Globinho, né, a origem dela, ela tá ligada com um programa chamado Bambu Luá, é, que estreou em outubro de 2000, que ele era com a Angélica, ele era um programa de auditório clássico, aquele que tem as criancinhas tipo o Passa ou Repassa, o programa do Show da Xuxa, né? E, e ele fazia parte de um, de um quadro, né? ele, ele era um bloco do programa também Angel Mix, que aí sim a, era famosíssimo pela Angélica, que durou não durou muito, não durou muito tempo, né? Antes de virar um programa independente.
1: Inclusive a minha frase de abertura é do Bambu Luar. Quase que eu canto, quase que eu canto a música de abertura do Bambulóá.
3: Cara, eu nunca vi esse programa na minha vida. Assim, nunca eu nunca ouvi falar, velho, eu nunca assisti, eu não sei de nada desse programa.
0: Uma não, pessoa que não assistiu o Bambulóá, uma pessoa que não assistiu
1: Bambulóá não merece respeito, cara. Não merece, não merece. Cara, o cara não, o cara, o cara não, cara não conhece. Cavaleiros do, Cavaleiros do Futuro. O maior vilão da televisão brasileira. O Bad Tripper. <risos> o Mal. Você lembra daquele, daquele
3: boneco? Eu vendo aqui na internet, o nome do vilão era o Senhor do Mal.
1: Era o Senhor do Mal. Era um boneco feito de CGI ridículo.
3: O CGI era pior do que o CGI do Chabolim.
1: Muito. Assim, conseguia superar em muito. Ele era tão mal feito, que ele mal feito parecia mal feito. É tipo Harry Potter, né? O Malfeito Feito lá, no mapa do maroto. Ah, meu Deus, tá bom. Vai, segue. Quanta explicação aí, você dá? Bom,
3: continuando, né? O TV Globinho, ele começou no Bambu no no Angel Mix, né? Ele era um bloco à parte ali, onde passavam os desenhos, né? E ele ainda... Esse programa do Angel Mix, ele acabou sendo substituído... Para um outro chamado Férias Animadas, né? No dia 30 de junho e acabou em 3 de julho, né? A Angélica vai fazer umas viagens, assim, além de trazer novos desenhos, né? Um deles era o Digimon, que ficou conhecido por ela ter ficado dançando, que nem a magia do Esquadrão Suicido lá. E que muita gente odeia aquilo ali, né? Preferia que ela não
1: estivesse ali. E odeia? Como assim que odeia? Ela, ela... Eu
2: também discordo, discordo, porque ela fez um show naquela abertura, viu?
1: Claro, o chapéu ela lá no Seu
2: Madruga ficou melhor nela do que no Seu Madruga.
1: <risos> Olha, e até, até defendendo essa abertura, eu digo pra você, quantas aberturas você lembra com vergonha até hoje? Raríssimas. A maioria das aberturas de animação, você esquece, ela conseguiu imortalizar essa abertura aí de memória. Se ela tivesse feito a mesma coisa com Dragon Ball, por exemplo, Dragon Ball era bom.
3: Ah, meu Deus, vai começar de novo o Grão Mestre. Ó, gente, tem cast de Dragon Ball. É, vão lá baixar e escutem, é, fazendo jabá aqui no meio do cast, enfim. E Dragon Ball já era foda sem a Angélica.
1: A Não, música dela foi fim, que melhorou né? o anime, né? Exatamente. Eu, eu, eu assistia pela música. Terminava a música e ligava. Ninguém quer ver o Glomon. Tipo, né? A gente via a Angélica dançando em cima do Agrumão. <risos> Ai, que caramba, em cima do
3: agrumão, né?
0: Caralho.
3: Pois é, aí assim, a TV Globinho ficou TV Globinho mesmo a partir do dia 24 de dezembro de 2001, né? Sempre foi um, um dia antes do, do Natal. E era assim, ele era exibido segunda a sexta, né? Pelo período da manhã, porque, tipo, teve épocas que tinha no sábado também, mas nessa época era só segunda a sexta, né? E, e era com a, com a Angélica, né? Só que depois, né? de 2002 a 2005, o programa ele sofreu várias alterações é, com relação aos apresentadores, né? A partir do dia 28 de outubro, 2002, né? Ele assim saiu a Angélica e entraram, que cinco mulheres, né? Que era a Fernanda de Freitas, a Stephanie Brito, a Graziela Schmidt, a Hélida da Muniz e a Giovanna Tominaga, né? A Giovanna Tominaga é a que eu tenho mais lembranças, né? Que ela ficou um, um mais tempo, assim. Pois é, em 2003 entraram novas pessoas, né? Como a Maite Piragibe, a Carol Dias, a Letícia Collin mas também já uma certa atriz, isso já em 2009, uma certa atriz que todo mundo conhece, que é a Mariana Rui Barbosa, ela já participou da TV Globinho.
2: Meninos! Eu vi, né? Quer dizer, eu relembrei, melhor dizendo, né? Me trouxeram a memória novamente. Eu não lembrava. Ela tão bonitinha, mas vá, continue, vá.
0: Ah, a Harley Quinn, ela é tão bonitinha, é uma mácula na... Na carreira dela ter apresentado
2: Não, isso. Não, ah. oh, não, não. Não, não diga isso não. É. Aí você estraga a nossa amizade, não. Rapaz, a
3: Harley Quinn é apaixonada pela Mariana Rui Barbosa,
2: hein? Sou mesmo, gente. Meu Instagram, onde, tem app, onde ela aparece, eu vou lá, pá clico, dou coraçãozinho para ela. Sou mesmo, vai lá, vai continue. Bom, aí para
3: piorar a situação, naquela época a Globo inventa de colocar a TV Xuxa no lugar da TV Globinho, né? E simplesmente eu odiava, assim, eu não assistia, porque eu não gostava de Xuxa e ainda não gosto até hoje, né? Mas tem gente que gosta aí, né? Eu sei que a dona Harley Quinn gosta, é da bruxa cega aí
2: oh Não, eu gostava da Bruxa Queca. A Bruxa Queca era boa.
3: Mas eu não me lembro dessa Bruxa Queca, eu não faço ideia de quem ela seja.
1: É porque eu A Bruxa Queca
2: é. Nada da... Xuxa, não é? Não? Eu, tô, eu tô me perguntando, é que você aqui. não assistia. Eu tô me perguntando aqui, o que é que
1: esta criança dos anos 2000 fazia na vida dela? Que não conhece nada, nada. da programação assistiva.
2: Nada, não conhece nada. Ainda veio gravar o um cast, como é que pode?
0: Isso aí tem um nome, é Alzheimer. <risos>
2: Hey, hey. E daí ia dizer Alzheimer antecipado, né?
3: Mas você quer outra coisa de que era muito mais é, conhecida e era bem melhor do que TV Xuxa? Era o sítio do Pica-Pau Amarelo, cara. Eu lembro até hoje, mano.
1: Mas é porque também o sítio do Pica-Pau Amarelo é, ele é muito mais icônico do que o programa da Xuxa, por exemplo. E... Lembrar desse sítio do Picapau Amarelo é muito simples, até porque ele foi reprisado várias vezes né ao longo dos anos. Inclusive, eu acho que ele passou nos anos 2000 também, uma reprise.
3: Não, cara, não era reprise não, era outra versão, era dos anos 2000, tinha até a Isabelle Drummond.
1: Era não, era me o mesmo que passou na década de 90.
2: Sim. Não, é não, é uma nova versão mesmo, seu cigão mestre. Realmente, é... essa versão que o seu Darmo tá falando era... era a que tinha na época mesmo, com a Isabelle, né? É verdade. Então, avançando
1: aqui um pouco, eu acho que o, o senhor Dharma já deu um Sim. panorama mais ou menos do início do programa, dos apresentadores, né? Os demais querem colocar alguma coisa?
2: Sim, só para lembrar que quem estudava de manhã vinha correndo, correndo para pelo menos pegar o finalzinho. Chegava que a aula terminava às 11 horas, né? quem morava pertinho fazia o ensino fundamental e até o ensino médio, vinha correndo pra pegar, chegar em casa antes de terminar o meio-dia, viu? Essa época eu fui uma das tais, eu não conseguia assistir do início, né, quando começava, mas do meio pro fim eu pegava assim de boa e assistia. É,
3: comigo assim, eu, no meu primeiro colégio eu sempre estudei de manhã, então eu nunca pegava a TV Globinho do começo e tá? tal, eu só conseguia pegar o final e era tipo faltando... 15 minutos ou 10 minutos. A não ser que eu faltasse por doença, né? Assim, aí dava pra assistir tudo. E era justamente na época do Digimon. Quando eu não podia assistir, eu pedia pra minha mãe pegar um VHS e gravar, né? Nós éramos meio que pioneiros nessa tecnologia. Aí eles mãe, faz assim, assim, assado. Aí que eu chegava em casa, tava lá tudo bonitinho, tudo gravado. E eu lá, era só alegria.
1: É, eu, eu me recordando, assim, a maior parte do... do... A minha infância foi na década de 90, né? Na verdade, os anos 2000 já era o já era meu período de adolescência. E eu tive mais facilidade, assim, eu estudei a maior parte da minha vida no período da tarde. Eu, eu não sofria com isso, não. Eu via meus colegas sofrendo, mas eu estava pressionado mesmo para.
2: Posso fazer, fazer um comentário? Né? Claro. Por que será que você estudava à tarde? Porque você não acorda de manhã. A sua mãe, muito inteligente, é. jogou esse menino para tarde, né? Mas vá, continue. É.
1: Mas eu acordava, eu tinha TV Globinho pra assistir E só prestava mesmo pra fazer inveja aos outros Agora, no único ano que eu me recordo de ter estudado pela manhã eu, eu acho que eu usei a tecnologia de uma forma mais interessante do que você, viu, Sendarma? Porque eu programava o videocassete pra fazer a gravação nos horários que eu queria
3: Vá, pois eu não sabia que tinha esse comando lá no controle não, né? No, meu, no VHS eu não sei se tinha isso
1: Todos eles tinham essa tecnologia, acredite. Eu fazia qualquer videocassete gravado.
3: Bom, comigo eu, eu, eu pegava a fita VHS, né, colocava no videocassete, esperava o momento exato né, de começar o filme, o desenho, e apertava o botão do REC né, para gravar. Mas eu não agendava não, nem sabia que isso era possível.
1: No começo eu fazia assim, aí depois eu aprendi. A gravar automaticamente. Eu ia lá, programava o, o videocassete, botava o horário direitinho, que tinha que ter o horário, né? Sincronizado com o horário da televisão. E ele começava a gravar automático. Comprava as fitas, gravei todos os episódios de Sakura Card Captor e deixa eu ver qual foi o outro. E Pokémon também, eu gravei muita coisa do Pokémon. Mas é, seguindo em frente aqui, avançando um pouco para a gente partir para o próximo bloco. Vocês querem dizer mais alguma coisa em relação às experiências de vocês? Zé Ninguém, como foi. era para você assistir a TV Globinho nesse sentido aí? Vocês conseguiam chegar no horário, o Harley Quinn?
2: Eu, eu falei, eu não falei que chegava 11h30 e corria, pegava até meio dia. Acho que quem não falou ainda foi o momento. Zé Ninguém. Não, eu ia dizer que eu estudei sim no período da tarde, né? Mas eu já tava um pouquinho maior, então eu já tinha que ajudar minha mãe em casa, então eu não tinha tanto tempo para assistir assim. Mas lá, ah, prossiga. Eu não
0: me lembro de ter assistido tanto assim, a TV Globinho, porque eu estudei uma parte da, da minha, né, a minha vida escolar, uma parte foi pela manhã e a outra foi à tarde. Só que a, a, quando eu estudava à tarde, eu fazia teatro pela manhã. Então eu não lembro de ter pegado, assim de, de ser fanático pela TV Globinho, não. Eu, eu tenho alguns animes que fizeram mais sucesso que eu, que eu me recordo, né? Dragon Ball, coisa assim, mas eu não, 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 levo, não era tão fã assim não
3: é gente, mas assim, antes de continuarmos ninguém se atentou que o seu ninguém, o seu Zé Ninguém é um ator Não. Teatro, revelações muito,
2: bombásticas né? neste cast, ninguém sabia disso,
0: inclusive
3: eu
2: ele
0: tá no andar agora, né? a gente não percebeu
1: com
2: certeza <risos> não é? com certeza
0: não, mas eu é, sério,
1: a gente não sabe de... mais o detalhe de tempo. Eu acho que a gente não tem mais como saber agora Não tem mais como confiar no Zé Ninguém né? Ele pode estar atuando a qualquer momento Tudo que ele fala agora pode ser atuação
0: Pois é, pois é Eu não, nunca fui tão fã assim não Peguei Porque justamente Quando eu, quando eu não estava estudando Eu estava no teatro
1: Mas eu acompanhei algumas coisas E eu é quando eu tava estava estudando estava gazeando
2: Valeu gente Eu só gazeei pra... duas vezes na vida Mas, mas
1: prossiga vale. Para você ouvinte que não é aqui do, de Fortaleza, aqui do Ceará, que talvez não esteja habituado com o termo gasear. Explica aí o que é gasear, você que é um expert, Zé Ninguém.
0: Gasear é quando você vai pra aula, né, você sai de casa todo fardado, com o seu materialzinho debaixo do braço, você vai pra aula e de lá você dá um perdido e vai pra qualquer outro canto. Você não aparece no colégio, você vai vai pra locadora de videogame, vai jogar, vai, vai passear no shopping. Vai pro flipper. Vai só fazer nada pro... lá de fora da escola. É, ou então só fazer nada na calçada da escola. É, você não ir pra aula. Você se veste todinho, veste sua, sua farda, pega o seu material, vai no rumo do colégio, mas não entra na sala de aula.
3: Não, e se eu quiser ficar em casa inventar uma mentirinha, uma dor de barrigazinha e tal, uma febre muito alta, tipo que nem Ferris Bueller.
0: Ah, isso aí não é gasear, isso é, é aí é mentir pra sua mãe e faltar. É. E você vai, é. você vai pro inferno. Você é mentindo pra sua mãe, você vai pro inferno. <risos>
1: Prosseguindo aqui, só para falar um pouco, as pessoas é, criticam bastante, aqui eu vou dar minha contribuição né, nessa etapa do cast para a gente ir para o próximo bloco, as pessoas que criticam bastante o fim da TV Globinho e a Fátima Bernardes, né, teve até essas brincadeiras aí na, na abertura, porém, é, eu queria ressaltar que o seguinte, o fim da TV Globinho não está relacionado ao programa da Fátima Bernardes, vocês sabem disso, né?
3: Não, não sabia não, eu achava
1: que era por causa da audiência e tal, porque, assim, o que a gente teve foi que, no decorrer dos anos 2000, já talvez depois também, na década já de 2010, a gente teve um acirramento no país de um debate maior sobre a publicidade infantil, sobre propaganda infantil. O CONAR, que é o órgão que regula, e a gente quer dar publicidade aí, né, Zé Ninguém? A gente tem mais é proximidade. Sim. Ele começou a bater mais forte em cima dessa publicidade infantil, chegou a proibir vetar muitos comerciais infantis, e veicular esses, esses comerciais na televisão não podia. Por exemplo, aquelas propagandas do Hot Wheels, ou aquele compre batom, seu filho merece batom, tudo isso passou a ser considerado antiético, passou a ser considerado amoral, porque a criança não tem plena consciência para poder lidar com a propaganda como um adulto vai conseguir lidar. Não tem uma formação psíquica que faça com que ela tenha defesas. né? Então, o que, que aconteceu? O Conar barrou a propaganda infantil, os investidores que faziam né, a propaganda pararam de, de fazer propaganda, fazer comercial, e as televisões começaram a entender que não valia mais a pena ter uma programação infantil, porque a programação infantil só existia para vender boneco, para botar propaganda.
3: Eu lembro que eu queria muito um boneco do Max Tio do, e dos Elementors também, né eu sempre pedia para o meu pai e ele sempre dizia, não, na, na volta a gente compra, e ele nunca
1: comprou não. É, e é, é isso, sabe? É causar esse efeito numa uma criança que ela vai ver, ela realmente vai querer. Ela quer o boneco, ela quer o brinquedo. Aí, ou, da, da, ou o pai vai ficar pobre e não vai conseguir fazer nada, ou então você vai criar uma, uma criança que vai ter desejos, vai ter uma relação com o consumismo que talvez não seja saudável. Então, o que acabou com a TV Globinho foi o fim da, da propaganda infantil, foi a, 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 assim, essa consciência maior social de que criança não é para estar tá consumindo. Aí tem o descaramento da televisão aberta, por exemplo, de entender o seguinte. Ah, se eu não vou mais vender boneco, se eu não vou ganhar mais dinheiro da, das empresas né de brinquedos, não vou mais manter programação infantil. O que eu acho que é extremamente problemático, né? Porque você tem televisão... A televisão, acho que só quem manteve foi o SBT, né? Acho que a TV... É.
2: Tipo, a cultura... e mantém sim. ainda, né? Porque o SBT ainda passa. Pois é, porque, é eu, eu... porque
1: o, Silvio, o, o Silvio Santos, ele, ele
0: é... É meio fora, assim, de, da, da caixa quando se, se fala em, em questão de publicidade, né? Porque, Sim. como ele é o, ele é o dono da, da emissora, então ele faz o que ele quer. É, a, a gente tem como exemplo disso a, a, o Chaves, né? Que, que ele bota Eu no horário... Não, não. Mas, tipo, a, a grade dele a galera costuma chamar de, de grade flutuante, né? Que... É, numa semana tá passando uma programação à tarde e na outra semana já é totalmente diferente ele, então ele faz do jeito que ele quer então até hoje ele, ele mantém a, a, a programação infantil mesmo que aquilo ali não vá dar um retorno financeiro para ele, mas tá lá é dele, ele bota do jeito que ele quiser essa questão do Conar que o Grão Mestre falou não acabou só com a, a TV Globinho, né? ela acabou com muita coisa dos anos 90, assim, que acho que o seu Dharma talvez nem lembre, que na é, é um Nutella aí, não, não viveu nessa época, pois é, <risos> mas, tipo, antigamente a gente tinha, é, não, não vou lembrar qual era o, o, o salgadinho que vinha o, o, os tazos, na Coca-Cola vinha aqueles
1: gelocos, gelofós. Assim. aí resta
2: pois é, aí tinha
1: que eles botavam uns brinquedinhos, uns brinquedinhos de animal dentro, assim, tenta tempo da criança morrer engasgada. Não, Valeu.
2: não. Não tinha que a criança morrer engasgada, sabe por quê? Porque a primeira coisa que ela fazia era procurar o bonequinho. Depois que ela ia comer o chilito. Às vezes ela nem <risos> comia o chilito, ela queria só o bonequinho.
1: Pô, cara, amiga, cara. eu tô falando por, por experiência própria, sabe? De quase morrer com um elefante na garganta. <risos>
2: Não, ele é um é, sério. sério.
1: <risos> então vocês estão me dizendo
3: que é por causa do filme Coner, com Nicolas Cage, que eu não tenho mais TV Globinho. É o Coner mesmo.
2: Ih, é. pelo Aí. amor de Deus, tu sabe o
1: um negócio desse. Deixa ele. Foi o Nicolas Cage que proibiu. Foi o Nicolas Cage que proibiu a propaganda. A piada do Coner foi boa. Porém, Rogério. Né? Tá doido, cara. Foi é. ótimo.
0: Pior. Foi a pior piada que já teve aqui na, na, na Sociedade do Café, no Coffee Cast, a pior é, piada.
1: Marcou esse episódio para sempre. E, é, e só para encerrar, eu queria só encerrar dizendo que a gente teve muitos avanços. Eu concordo aí com, com o Zé Ninguém, por exemplo, a, essa, essa revisão da forma como se fazia publicidade infantil, ela acabou com muita coisa. E recentemente a gente tem visto retrocessos, né? Porque, por exemplo, há pouco tempo a gente teve uma discussão fortíssima em relação Há umas palestras que o Felipe Neto e esses youtubers estão fazendo agora, né? Porque a publicidade hum. lutou muito para tirar é, o, a, 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 o Conar. E, e as pessoas, né, os ativistas dessa causa, lutaram muito para tirar isso da televisão. Porque, por exemplo, você tinha coisa absurda, você tinha propaganda de criança fumando é, cigarro de chocolate. Era um negócio espirocado a década de 90, é. sabe? A, a, a década de 90, você não, você não viveu a, a década de 90, você sobreviveu a ela. Quem não morreu naquela década, assim, tem 40 anos aí, garantia. Mas, fechando o que eu ia dizer, recentemente essa, essa discussão, ela ressurgiu, porque, assim, na televisão isso foi resolvido, mas o debate que hoje migra para o YouTube, por exemplo, que esses youtubers mirim que aparecem, é, essas campanhas de unboxings, né, que os youtubers estão lá abrindo presente, faz o mesmo efeito que antigamente tinha na televisão. O retardado lá tomando banho de Nutella, essas coisas, né? Então, pra que a gente possa perdoar a Fátima Bernardes, o verdadeiro responsável pelo fim da TV Globinho foi o Nicolas Cage. É isso. O Conar. <risos> 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 ah,
3: eu sabia que essa piada ia ser boa. Eu sabia, cara.
0: Meu Deus, caralho. Só outra coisa que foi pro saco com essa história aí do Conar foi aquela propaganda da. Eu não lembro qual era a cerveja, mas era que usava um, um caranguejinho, uma Siri. Não lembro, ah. era um sirizinho que ele mostrava a bunda. Né, 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 sim, né, sim, sim, pois né, é, não. isso aí.
2: Não, ali, ali sim, foi ícone, é. ai meu Deus.
0: Você não pode associar um personagem é, infantil a, a uma marca de bebida, assim, a, a produtos
1: alcoólicos, no caso. Aquela, a tartaruguinha também, da Brahma, né? É, ela que, que fazia era... embaixadinha, né? Verdade. Embaixadinha, tava o chapéu no cara. É. Todos esses, é, esses mascotes
0: aí. Poxa, não, Todos esses mascotes aí foram pro saco aí com essa, com essa lei aí do Conar, né?
3: Eu acho que eu já vi essa propaganda da cerveja do, do Siri, mas eu não tô me lembrando direito como é.
1: O seu Dharma, ele não lembra porque ele estava bêbado na época. Eu também lembro <risos> Meu Deus do céu. Eu, eu fico imaginando o seu Dharma pequenininho assim, pai, me dá aí a cerveja da tartaruga. <risos> Como é o nome, nome
3: daquela garrafinha de refrigerante que era pequenininha?
1: Bom Jesus.
0: Caçulinha. Linha. Vinha com Pokémon.
3: Isso, isso, caçulinha. É, saiu de linha também? Eu lembro que tiraram os Pokémon lá.
0: Foi proibido também.
3: Mas por quê?
0: Justamente por isso que a gente falou. O Kona abarrou tudo isso. Todos esses é, é, elementos que vinham associados a um produto que era colecionável, de cunho infantilizado, tudo isso foi proibido.
3: Bom, entrando em outro tópico da, da pauta, que era justamente sobre aquela polêmica dos desenhos mais violentos que passavam na TV Globinho, como Dragon Ball Z, ou com desenhos que tinham monstros, que eram chamados de demônios, as pessoas diziam que o desenho era do demônio, no caso era do Yu-Gi-Oh! O que, que vocês acham isso que se isso influencia na, no aprendizado de uma criança, né, na, na infância dela? Eu lembro que teve até um caso de um garoto que matou a família, assim, é, pai, mãe, avó, e encontraram o jogo do Assassin's Creed, né, e, e, e culparam o jogo, dizendo que fez a cabeça do menino, assim, a ficar violento e ter motivado a, a matar os pais, né, e a, a avó, como eu falei. Qual a opinião de vocês sobre isso?
0: Eu acho que isso aí é, é balela, é só... Não tem o que inventar e vai botar a culpa no, em desenho, em, em videogame, porque é, tudo isso aí é, é, é da pessoa, do psicológico da pessoa, não, não é um anime, um desenho que vai transformar a pessoa nisso. Ela já é daquela forma e, e talvez. Eu não, eu não acho nem que, que o anime, se ela já é assim, o anime vai é, despertar nela isso, entendeu? Acho que é o povo não tem o que inventar e vai inventar essas histórias aí. Besteira.
2: A minha opinião em relação ao seu Zen Game é um pouco contrária. Né? Eu, acho, eu acho que a criança, ela é... A criança em formação, ela é muito influenciada. Né? Então, pra mim, quando ela vê um desenho que tenha cenas violentas, ela vai querer repetir, entendeu? É tudo que eu já presenciei em famílias, né? que, a, que as crianças... Acabavam, o que ela via no desenho, ela queria fazer com o irmãozinho, entendeu? Então ela acabava se tornando uma criança um pouco mais agressiva, entendeu? Então assim, eu creio que, uma, como eu falei, a criança ela é sim influenciada, né? Então quando ela vê esse tipo de desenho, ela vai querer imitar o que ela tá vendo, entendeu? Já um adulto, um adolescente, eu já acho que seja um pouco difícil ser influenciado. O adulto, né? O adolescente, eu acho que tem muito adolescente ainda com a cabeça vulnerável para essas coisas
1: adolescente não é influenciado porque ninguém quer influenciar adolescente a adolescente é um porre gente pelo amor de Deus adolescente nem <risos> não é
2: o, o mais engraçado é que a adolescente é influenciado por outra adolescente <risos> pode pode prestar atenção Eu já é. a... Quando é pra você fazer uma coisa errada, o seu amigo vai lá, ei, vamos fazer isso aí, o um bestão, vamos, entendeu? Então, adolescente geralmente é influenciado por outro adolescente, né? Mas em questão ao, aos games, aos vídeos, aos filmes, né? aos desenhos, eu tenho opinião a favor, sim, que pode influenciar a criança na formação dela.
0: Não, eu acho que pode influenciar se ela não tiver é, um ambiente familiar que... que proporcione um, um pensamento diferente, entendeu? Porque, tipo, é, eu tenho um filho, meu filho assiste é, anime de luta e tudo Mas ele não, tá, não sai por aí batendo ninguém Porque ele sabe que aquilo ali que ele tá assistindo é ficção E a criação que eu dou pra ele, ele sabe que não é certo ele sair batendo nas pessoas, entendeu? Então acho que é, é, talvez influencie se não tiver um, um, um acompanhamento de um adulto que, que mostre que não é que não, não é daquele jeito entendeu? É sempre
2: é, por então... esse lado eu concordo com o que Zé ninguém falou né assim o ruim é porque nem todas as famílias elas são bem estruturadas né tem algumas famílias que não tem pai não tem mãe né e as crianças às vezes cresce sem essa estrutura familiar mas vendo por esse lado onde você tem o pai ou a mãe que lhe ensine ou um avô um tio né eu creio que o game ou qualquer outro ambiente, ou qualquer outro vídeo que ele já assistindo, não vai influenciar.
1: É, eu, eu partilho da, da opinião do, dos dois aí, até porque assim, olhando para a estrutura de formação, de identidade da criança, né, a gente percebe que ela, ela passa por etapas, né, é, dos 0 aos 5 anos de idade, ela é extremamente influenciável, assim, é, ali a partir dos seis até mais ou menos os 10 anos, ela já tem um pouquinho mais de consciência, mas a forma como a criança entende a realidade é diferente da forma do adulto, ela não tem a mesma noção de causa e consequência que a gente tem, por exemplo. É um ser que não é capaz de alguns processos mais complexos. Principalmente de subjetividade. Então, a criança ela tem dificuldade de entender valores abstratos. Ela, ela é muito mais de, de obedecer ordens. O pai diz o que ela tem que fazer e ela cumpre. Para tomar uma decisão autônoma, ela tem um pouquinho mais de dificuldade. Porque ela não tem esse senso de subjetividade, de personalidade. A personalidade dela é completamente formada. Então... Eu acho extremamente perigoso, sim, algumas animações, se for feito da forma como o Zé Ninguém disse, sabe? Sem algum tipo de acompanhamento, sem algum tipo de cuidado. As animações que a gente via, por exemplo, em TV Globinho, Dragon Ball, por exemplo, eram extremamente violentas. Eu acho, sim, que elas não são recomendadas para crianças de determinadas idades, por exemplo. É, Tiro pela gente mesmo assim, Se você for a duvidar, a gente assistia E quando a gente ia brincar de Dragon Ball A brincadeira era a brincadeira de peia Ninguém ia brincar de Dragon Ball, por exemplo, juntando Esfera do Dragão sabe? É, Alguns jogos violentos também Mas eu também concordo, por exemplo, que o cara que assassinou Ele já tinha outros problemas Não era o jogo Assassin's Creed que fez ele assassinar sabe? Eu acho que as pessoas misturam as coisas Eu sou jogador de RPG há muito tempo E isso é uma realidade que a gente Que é RPGista, enfrenta há muito tempo é um jogo que, durante muito tempo, foi associado a satanismo, a assassinato, a pessoas góticas no cemitério bebendo sangue. É bizarrice, né? Vocês Só... não invocam o capeta, não, durante o, o jogo? Não, mas aí é parte, assim, saudável da coisa. Eu tô falando das coisas ruins. Ah, assim. não, beleza. <risos> ah, tá. Brincadeiras à parte, em relação a isso, é... O desenho animado, ele, ele precisa da censura, assim, da censura da, da que a gente chama lá, que é, como é que é a classificação etária, que a gente tem nos filmes, tem no cinema. É, eu só acho interessante que é tão midiático essa discussão, ela é tão polêmica, mas midiática mesmo, ela é feita para poder gerar, principalmente alguns pastores em igrejas gostam de falar disso, ou alguns determinados candidatos políticos gostam de falar disso, mas é claramente uma propaganda política, porque... Esses mesmos indivíduos não falam, por exemplo, quando na TV aberta mostra um casal seminu se agarrando, se beijando. Ou quando mostra o cara na novela que tinha uma relação com a mãe e ao mesmo tempo tinha um caso com a filha, sabe? É, adotiva dele, a, a enteada. E isso é normal. Isso não influencia. O que influencia é só a animação violenta. Eu acho que existe uma discussão mais profunda que precisa ser feita em relação a isso que não é feita. Por, por enquanto, eu acho que o debate fica só nessa, nessa esfera do que é midiático, do que dá audiência e do que dá voto é, essa é a minha posição
0: só em relação ao que o Grão Weps falou eu discordo com ele em um detalhe minúsculo que ele disse que é, o pai diz o que a criança tem que fazer e ela vai lá e cumpre Cara, nem sempre a criança cumpre <risos> sim, quase sim, é nunca a... ela cumpre pois é, é só isso aí pode continuar
1: é, mas eu quis dizer no sentido de que ela tem dificuldade de tomar essas... de formar opiniões próprias. Ela, ela é muito uma extensão dos pais ainda. Assim, Não, do, pai é do, do que os pais sabem. É, então, a gente encerra esse bloco, né?
3: Depois da gente ter falado sobre a origem da TV Globinho, né, o fim do, do programa, sobre a questão das polêmicas dos desenhos violentos, né, a gente vai passar agora para o bloco 2, onde nós vamos fazer uma lista dos desenhos que marcaram a, a nossa infância a nossa adolescência né? a pré-adolescência então fiquem com o bloco 2 Foco 2 do cast de TV Globinho, nós vamos começar aqui com as nossas listas dos desenhos e a Harley Quinn fará as honras, comece Harley Quinn eu
2: espero que não seja o que vocês escolheram, mas eu escolhi três espiões demais Tipo assim, esse daí eu era, é tipo assim, pernas pra que te quero, entendeu? Eu chegava em casa assim... É, qual é o nome daquele negão que corre? O Boto, como é? Né? Aquele, que faz oh, a corrida. Oh, sai, oh. Pronto, meu filho, eu passava dele. Eu vim assim, voado, sabe? Correndo mesmo pra assistir. Que é a história lá da Sam, da Alex e da Clover. Que eram três jovens que trabalhavam numa agência, na OP, né? Lá em Los Angeles. E é, eu era encantada, eu era apaixonada pela Clover. Né? Claro, a... Tipo assim, a Patricinha...
3: Hum, quer dizer que você seria a Clover, né? Logo ela.
2: Seria. Seria e, e, tipo assim, como eu fazia o ensino médio, eu tinha mais duas amigas, que era a Milena e a Naig Lee. Os pessoal chamava ela de Naig. Né? E a gente brincava, né? Dizendo que eu era a Clover, a outra era a Sam e a outra era a Alex, né? Então, realmente, tinha até essas besteirinhas na época da infância. É, e que eu pude pesquisar aqui pro cast, foi algumas curiosidades, né, que eu não, que eu não sabia, que eu acho que vai favorecer aos nossos ouvintes. Seria o quê, gente? A mesma dubladora da Sam, né? Que é a, a Ruiva lá, é a mesma dubladora da Mandy que é a rival da Clove. Entendeu? Então, tipo assim, a, uma... É sério? Sério. Uma, a mesma dubladora, ela fazia as duas, os dois personagens, né? Que era a Sam e a Mandy. E eu não sabia. É, eu achei também bem engraçado que a música lá da abertura, né? Que foi traduzida por português. Estamos prontas para qualquer missão enfrentar. Oxe, eu adoro essa música.
3: <risos> ela... E vamos encarar mas toda vez que entramos no shopping
2: queremos comprar.
3: <risos> ela é muito legal essa música.
2: Isso. É, existe sim essa música, né, na lá nos Estados Unidos. Ela foi composta pela artista Mom Baby. Né? E o é engraçado que essa música, ela não é tão como é que eu posso dizer agradável de ouvir, né, em relação a música, a música que foi traduzida aqui para o nosso português, a música na música, a versão inglês, ela tem algumas conotações sexuais, entendeu? A sua letra completa. Eu assisti o vídeo no, no YouTube. É, tipo assim, é muito exótico, sabe? É muito, muito, muito louco, né? Então, quando eles trouxeram para o português, eu fiquei assim, vala meu Deus, essa é a música do inglês que trouxeram para o português. Então, esse era a minha, o meu desenho. Eu realmente gostei. Até hoje, até ano passado, eu reprisei. Eu lembro que na Netflix tinha, né? Não sei se ainda tem, mas na Netflix tinha. Então eu saí passando pra assistir os episódios anteriormente, acho que ano retrasado. Eu entrei no YouTube, saí procurando os episódios pra me assistir, entendeu? Então é um desenho que eu gosto bastante.
3: Eu meio que já esperava que você ia utilizar Três Espinas Demais como seu desenho. Até porque ele até já foi mencionado no cast de gênero da espionagem. Inclusive, ouvintes, é, tem convidado direto de Portugal nesse programa. Vão lá escutar que tá muito legal, tá muito engraçado. Sushi, abraço! É, o Três Espionas Demais, ele era um desenho que eu gostava muito. Só que até então eu, eu, não, eu não gostava muito de, de desenhos que tinham personagens femininas é, no centro, assim... Por favor, não, não me chame de machista nem nada assim. é né? Porque não me atraía. Não é que eu não gostava. Tanto que quando eu vi o Três Peles Demais. Nossa, eu amei de paixão, velho. Eu amei mesmo. Muito foda.
2: Gente, é porque... Tipo assim, esse traz a... Representatividade da mulher, entendeu? É tipo assim: é um desenho que são três meninas que elas vão lá, mete a porrada <risos> nos vilões, né? Tem o Jerry que, que é tipo o mentor delas, né? E o Jerry tem a como é o nome daquela robozinha Davi? Que agora? Eu esqueci a Gladys, Gladys é Gladys, né? O nome da robozinha
3: é Gladys,
2: Gladys, né? Tem a Gladys, entendeu? Então, assim, eu acho que o único personagem masculino é só o Jerry. É né, o único personagem masculino. O resto. Até a Mandy, a inimiga é. delas, né? Uhum. É uma. É uma mulher, entendeu? Então, assim, é um, um, é um desenho assim, muito bom de assistir. Eu particularmente gosto. É o Rio das Besteiras, entendeu? Claro que tem algumas futilidades em relação a, a Clover, se apaixonar por todo o carinho, né? Gente, mas eu me identifico com ela, mas não é nesse ponto, tá? <risos> Meu coração é de pedra. <risos> Mas, assim, eu gosto dela porque ela chega e fala e não tá nem aí, entendeu? E a, a outra já é mais inteligente, né? Que é a Sam, que não é muito meu forte, né? Eu sou muito esperto, né? Mas inteligente não é pra tanto. E tem a a, a outra lá, que é a Alex, né? Que já é mais artes marciais, essas coisas, sabe?
1: Falando um pouco aí das três espinhas demais e, e pegando o gancho aí do que o senhor Dharma falou... Eu acho interessante que as Três Espinhas de Mais elas, elas tocam nesse ponto aí, né? Que o Sr. Dharma diz, né? Durante muito tempo, as animações para meninas, e vou colocar o para meninas aqui, com uma aspa enorme, né? Sempre mostrou o universo feminino como uma coisa frívola, fútil, né? A, as personagens, é tipo a Barbie, por exemplo. E as Três Espinhas de Mais foge um pouco e, e traz essa mulher aventureira, né? E tal. A gente vai ter exemplo depois da Kim Possible, a gente vai ter outros personagens aí mas não era o comum. Acho que por isso talvez você tenha se identificado. Mas o que eu acho legal é que abriu as portas para uma outra forma de representar o público feminino. Eu acho legal mesmo ser assim, as três esquinas demais. É interessante ver, ver as animações fugindo desse negócio do, do papel de gênero tradicional, de que ah, a mulher é delicada e os problemas da mulher é maquiagem e o homem é aventureiro. Durante muito tempo as animações refletiram, reforçaram esses estereótipos, mas quando surgem animações que é lá que dão outras opções, que mostram uma mulher aventureira e uma trama masculina que seja é, voltada para outras coisas que não seja necessariamente aventura e porrada. Eu acho que são opções também. Eu acho interessante explorar essas essas variedades. Porque o ser humano ele é diverso. É, falando da, da, das três espinhas de mais, eu acho legal por, por um ponto, principalmente. Né? O que mais a, me agrada é porque é um remake das Panteras. Né? assim Não é nada de novo Não tem nada de novo nas três espiãs demais
3: é, Realmente elas se parecem, Eu acho que pode ter rolado Uma inspiração aí na hora de criar a
1: série Não, elas são inspiradas Claramente nas Panteras
3: é, Então podemos dizer que o Jerry é, Para as três espiãs demais é, é o Charlie para as Panteras né?
1: é, é o Charlie e as Panteras Inclusive vai ter um novo filme né A Christian Steele, do Peter Nyong Na onda, Spot Power Rangers novo.
2: Gente, colocar a cara Estragou o filme esse daí eu não assisto. Mas só voltando aqui para as três espiãs, lembrando que sim, que foram seis temporadas e um filme né, que tiveram delas. Só que a sexta temporada, ela nunca foi exibida na TV aberta nos Estados Unidos, se não me falha a memória. entendeu? Então, sucesso. Quer dizer, na época, né, na década de 2000, mais ou menos, ter seis temporadas é um sucesso, né? Porque hoje você tem seis, sete, oito, dez temporadas, né? Mas naquela época, uns dez anos atrás, mais ou menos
1: gera um avanço, né? É, Assim, eu tava olhando uma lista aqui de animações da TV Globinho, né, cara? E tem muita coisa que eu assisti, muita coisa que eu gostava. É, eu fiquei realmente, eu tive muita dificuldade de escolher um. Muita dificuldade. Mas eu vou escolher um que fez, assim, que eu gostei muito, que eu realmente viciei, assim, assistia muito. Gravei, inclusive, no VHS, que foi o... Pra surpresa aí do, do senhor Darman, por exemplo, que ele diz assim, eu não gostava de animações... Com protagonistas mulheres, né? A minha animação preferida é uma animação com protagonista mulher.
3: Rapaz, não diga isso, não, que senão vão vir lá me xingar. Não faço isso, não. Não é que eu não gosto. Eu... eu era criança, mano. Eu... De desenho de, de menina não, não me atraía, não, velho. Assim, mas hoje é claro que sou... é totalmente diferente, cara. Tem desenhos com meninas, por exemplo, A Voltar Lenda de Core eu acho muito foda.
1: Não, mas eu tava olhando aqui a lista mesmo. E, por exemplo, não são muitas opções, na verdade, que se tem. A prova de que, por exemplo, tava faltando coisas, né? Você olha anima as animações aqui, a lista das animações, e a maioria não são protagonizadas por mulheres. Você pode ir lá e conferir, se você quiser ouvir também, tá? Olha a lista inteira e vê quantas são protagonizadas por mulheres, por exemplo. Mas eu queria fazer aqui a menção, que é a minha, a, da aqui na lista que eu achei mais interessante aqui, a minha favorita desse período, é a animação Sakura Cardcaptors. É, assim, que eu acho uma animação fantástica, de verdade. Um, um anime né, japonês do Estúdio Clamp, que conta a história da garota Sakura. Né, Sakura Kinomoto, se eu não me engano. Não, não vou me lembrar o nome pra valer. E é baseado no mangá, que no Japão teve 12 volumes. Né. Aqui no Brasil foram lançados vários episódios, agora não vou recordar quantos episódios foram. Mas... Conta basicamente a história de uma menina que liberta é um, uma, uns espíritos, são espécie de espíritos, né? Que são na verdade as magias de uma de, de cartas, de cards. E cada uma dessas dessas cartas mágicas dão um poder, dão uma habilidade. E como ela soltou no mundo, ela, o guardião das cartas, das magias, pede a essa menina que ela recupere todas as cartas que ela soltou. Então ela sai nessa jornada de busca para poder reunir todas as cartas clo que ela tinha espalhado. Aí vai ter cartas e episódios com coisas interessantíssimas. A carta Tempo, por exemplo, quando ela vai pegar, eu acho muito legal. É uma carta que para o tempo. E ela, quando ela captura a carta, ela tem o poder de parar o tempo. Tem a carta Sombra, que fica no escuro. Tem uma carta do fogo, tem uma carta do vento. É extremamente interessante. Para mim, que sou jogador de RPG... É uma coisa que eu achei maravilhosa, porque eu consigo fazer associações com esses jogos de card games, principalmente Magic, Yu-Gi-Oh! né? A galera veio depois também, mas pra mim a animação é essa, porque tem personagens extremamente interessantes, eu gosto da Sakura, eu gosto do, da, da relação dela com a melhor amiga dela, que é a Tomoyo, gosto do Kerberos, que era um, um, um petzinho dela lá, o Guardião, que era muito, cari muito carismático. Sabe? Eu, eu acho o anime o Choran que é o meio que o par romântico dela, tá tudo alinhado pra mim, é tá uma excelente animação. Eu gravei todos os episódios, a minha irmã era viciada, foi ela que começou a assistir, na verdade, como ela estudava pela manhã, aí ela me deixava com essa missão de gravar pra ela, pra ela assistir, aí nessa de gravar pra ela, eu comecei a assistir e viciei, é realmente muito bacana, assim, de verdade, de verdade, eu era tão viciado que eu desenhei todas as cartas, clube. Todos, todas, todos todas. Todos.
3: Olha só o seu grão mestre, você, você ainda tem é, esses desenhos? Eu a gente gostaria de ver, acho que até colocaria link no post.
1: <risos> Existe mais. Porém, Ia ser interessante é, fazer abenço. Mas Sakura que Capital, é, pra mim, é assim, é a melhor animação que eu vi na TV Globinho. Fiquei, fiquei em dúvida, por exemplo, porque tem, eu, eu gostava muito daquele Homem-Aranha, mas esse aí eu posso deixar para a década de 90.
2: Gente, o Homem-Aranha, eu, eu gostava daquela meninozinha. oh meu Deus do céu. ah eu esqueci. Não,
3: não, 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 não. Não, não fale nada, não. O do Homem-Aranha dos anos 90 era a minha escolha para falar agora.
2: Não, não, desculpe, vá, ah, fale,
1: fale. Tá bom, então. E o outro que eu achei interessante, que eu quero só fazer menção rosa é... A série do Star Wars, a Guerra dos Clones, né? As Guerras Clônicas.
3: Ah, sim, eu conheço essa série de Star Wars. Ela passou bem no, no final da, da TV Globinho. E eu admito que era bem legal, sabe? Eu, eu até achava divertido.
1: Demais, pelo amor de Deus, é fantástico, assim. É melhor, inclusive, do que o, do que o filme explica Essa série, ela melhora os filmes do George Lucas. Muita coisa que ficou subentendida, que ficou ruim na, no filme eles explicam e desenvolvem melhor nas seis temporadas que tem essa série. Mas é isso, Sakura Cat Capture é a minha escolha.
3: Bom, então chegou a minha vez, né vou falar do desenho do Homem-Aranha, aquele desenho maravilhoso dos anos 90 em que a gente tinha um Homem-Aranha assim, o que dá pra contar do Homem-Aranha cara todo mundo já sabe que é a história dele o cara foi picado aí se tornou Homem-Aranha, vai combater o crime contra um milhão de vilões todos mega fodas, assim, alguns mais bizarros que outros, e eu lembro que ele, ele meio que pegou carona com o desenho dos X-Men também dos anos 90 que também era outra
1: barbaridade que desenho Foda, meu irmão. Eu não sei se pegou carona, porque eu acho que eles são produzidos na mesma época.
3: Não, o que eu gostava muito, além, além das sagas né, que eles colocavam no, nas temporadas, você tem saga do Venom, tem saga do Carnificina, do Duende Verde. Mas o mais engraçado desse, dessa animação é, eram as traduções, cara. Que era uma pior do que a outra, mas de tão ruim que era, era engraçado e, e boa, assim. Chegava assim. Bom, você gostava daquilo. Por exemplo, o Wolverine lá que ele aparece, ele
1: é chamado de Lobão, cara. Lobão! <risos> e e, e você, você acha que Lobão, Lobão é um nome ruim? Você tem que ver como eles chamaram o Demolidor. Sim, cara, o Demolidor, ele era o Atrevido. Cara, mano, tu não sabe o
3: que é isso, mano. Atrevido. Jesus, que tradução horrível, meu.
1: A gente não tem como res respeitar um herói chamado Atrevido, né?
3: Pois é, que é Daredevil, assim, em inglês. Seria tipo o Diabo que, que ousa, né? O Diabo ousador. Eu não nem sei se isso existe. Mas seria essa tradução livre, né? Mesmo que eu prefira Demolidão, né? Mancha. Cara, é engraçado que ele chega todo sério, né? Pro Peter Parker e pro homem e fala assim. Me chamam de atrevido. <risos> Meu Deus, que horrível, mano. Como é que eles deixaram passar isso?
1: É, seria pior se fosse assim, o ousadinho, né?
3: Não, outro também que não escapou né, das traduções péssimas foi o Justiceiro. Ele tinha dois nomes, ele tinha Carrasco e o Vingador, caralho, o Vingador, saiu do Caverna do Dragão, foi, mano, meu Deus. É, 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 tão, é, tão, é tão, sei lá, inacreditável, cara, eu, 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 vou, eu vou deixar uma palhinha pra vocês ouvintes ouvirem agora, pra vocês perceberem como era horrível. Senhor, o
0: Homem-Aranha e o Lobão estão indo para o seu laboratório. Jameson, seu homem misterioso chama-se Frank Castle. Ele é um vigilante independente. Se autodenomina o um Vingador. E é procurado pelo FBI. Certo, rapaz? Não se mexa.
1: O Carrasco? Mas por quê? Quem é você? Me chamam de atrevido. O que eu gostei, teve muita participação especial, né? Teve o Quarteto Fantástico. Teve o. Blade, o Blade? Cara, o Blade? Eu gosto dessa animação porque ela, ela segue muita coisa dos quadrinhos, assim, muita coisa, muita coisa que apareceu nos quadrinhos aparece nessa animação.
3: Pois é, Homem-Aranha dos anos 90, foi minha escolha, pra quem não assistiu, assista, e seus Zé Ninguém, a sua escolha agora,
1: qual é o desenho?
0: É, eu tava vendo aqui a lista de, de desenhos, né, da TV Globinho, tem muita coisa que eu não lembro, e os que eu lembro são os já batidos, né? Yu-Gi-Oh, X-Men, Homem-Aranha, é, Dragon Ball e tudo. Aí eu acabei achando um aqui que é Múmias Vivas. Aí eu lembrei que eu gostava desse desenho na época. Que ele é. é... Como é que é
3: o nome, rapaz, aí do, do desenho? As Múmias Vivas?
0: As Múmias Vivas. É,
3: cara, ele, ele, ele
0: até
1: dá música nessa porgadinha.
0: Pois é, eu não lembro. Eu, eu lembro que eu gostava, eu vi a imagem aqui, eu lembro que eu gostava, mas eu não tenho muita lembrança dele. Eu sei que a história é um, um feiticeiro, que é o escarabe Ele matou o filho do, do faraó, aí ele foi é, enterrado vivo e tudo, aí ele acorda no, no presente, né, mil, é, não sei quantos mil anos depois, na... na uma cidade lá do, do, dos Estados Unidos e tudo. E ele vai atrás de, de matar o, a reencarnação do príncipe. Que aí é um pivetinho. Aí tem um, um, as múmias vivas né, que dão nome ao, ao anime. São guardiões dessa, desse pivete. Aí eles, eles usam... As says, armaduras né? de ouro. É, o nome dele é o Presley, né? O nome americano dele. Aí tem essas múmias que vão, vão ser os guardiões dele, né? Que é o Jacá, o Hatch, o Armon e a Nefertina. Aí eles se transformam. Eles, a, a forma normal deles é, é de múmia, né? Com aqueles. É, aquelas. Como é aquela? Tecido. Baixa. Aquele tecido lá que cobre eles, né? As Aí baixa, quando sim. eles se transformam. É, as faixas aí quando eles se transformam eles têm uma, umas armaduras
1: de, de ouro e tudo e é massa, é massa.
2: Eles têm tipo, atadura não?
1: É, o, o, é, negócio atadura, é o negócio é tão bizarro que eles têm tipo um bug, um carro, um veículo das múmias assim, tipo caixão, sei lá sarcófago
3: é. ele parece meio ser tosco né você
1: não acha não é legal mano a animação é só
0: que assim ele não é um anime é, eu acho que não é aquele estilo japonês ele tá mais com aqueles animes é, americanizados tipo acho que ele é americano Thundercats pois é o, o estilo de desenho dele é mais mais americanizado mas ele é bom mano eu lembro que eu gostava bastante dele
1: a abertura a abertura dizia assim Presley é um garoto e descobriu um segredo Descobriu que era um faraó de Egito Antigo Escarabe <risos> alguém que quer pegar o nosso amigo Mas Presley tem seus guardiões para livrá-lo do perigo Olha só, que obra de arte
0: Caralho,
1: agora eu lembrei
0: até <risos> da melodia Eu tô, tô que... falando aí Eu, eu tô de música na minha cabeça agora E
1: esse... derramou uma lágrima agora
3: É, então esse Presley né, Deve ter tocado um Jailhouse Rock Ali as múmias, né? o Presley, né? É
1: talvez Puta yeah, que não foi boa cara
0: ah ele, ele tenta né ele tenta ah, só nós é penta. <risos> ah, meu Deus. Top hora, viu? Mas, ó, eu, lembrando aqui, como o meu foi, foi muito rápido, tem Rocket Powers também. Se liga, que é do mesmo, mesmo estilo de desenho dos do anjinhos. Se liga? Cara,
3: eu não tô me lembrado agora, mas eu acho que eu já devo ter visto. Porra, mas
0: tu não sabe nada, mano. Sim, o, o desenho é do mesmo estilo, só que eles são já são pré-adolescentes, adolescentes, que praticam esportado de casa, né? Eles surfam, andam de skate e tudo.
1: Também era um que eu gostava bastante na época. Falando aí, eu, eu vou fazer o meu aqui, porque eu posso sair a qualquer hora, né? A minha segunda rodada. O Rocket Powers aí, que, ah. o, que o Davi não conhece, é porque o Davi na nesse ano de 2000, ele era tipo o um soldado invernal. só desativava ele Aí ele só acordava em alguns momentos porque a infância é essa que não me de nada. Mano. Tu viveu não, mano?
3: Gente, eu nasci em 95. Eu só tinha 4 anos na virada do milênio. Eu não ia conseguir memorizar na minha cabeça todos os desenhos antigos que vocês viram não, rapaz.
0: Meu, a gente ele não merece respeito nesse cast. Um cara que nasceu em 95 tá. não merece respeito. É, tá tá de intruso aqui. <risos> é,
1: é, foi A minha segunda animação para gente avançar nesse podcast, e cara, é muito difícil, tá? eu fico olhando a lista aqui eu fico enlouquecendo. Mas essa aqui merece, assim, não, não, não pode ficar fora não, porque falar de animações que saíram na TV Globinho e não citar Avatar, a lenda de Engue, é um pecado. Avatar, Avatar não é a melhor animação da TV Globinho. Avatar é a melhor animação, ponto.
3: Cara, Avatar, Lenda de Engen é um desenho muito bom, cara, maravilhoso. Só que assim, eu lembro que eu tinha um preconceito com esse desenho na época, né? Eu, depois que eu peguei ele no caminho, né? Da metade pra frente que eu fui assistindo, fui entendendo a história dele, né? Eu comecei a gostar daquilo ali, o gostar dos, é, dos personagens, das suas crenças, das suas culturas, dos movimentos lá pra soltar os poderes, cara, é tudo muito bem feito. E aí a sequência né, do Avatar Lenda de Aang, que é a lenda de Korra, ele, ela não faz feio não, viu? É uma série tão boa quanto a do Aang, às vezes até melhor em alguns aspectos, né? Mas eu gosto muito das duas.
1: Eu peguei realmente em andamento, eu também não peguei o começo, eu só vim ver o começo depois, assim, quando reprisou. Eu já peguei a, a animação andando, mas eu fiquei com a mesma impressão, de dizer assim, por que, que eu não vi isso desde o começo? É, porque tem personagem extremamente carismático. Concordo com você que a lenda de Cora a sequência, não deixa nada a desejar o primeiro. Não deixa, não deixa. É realmente também muito fantástico. Inclusive, eu tenho é, a impressão de que eu prefiro a Korra, a personagem, do que o Heng.
3: Não, nossa, Clara é mil vezes melhor do que o Heng, assim, eu acho ele legal e tal, mas a Korra, a Korra é badass, eu acho.
1: É, ela é, sei lá, né, tem mais personalidade. Mas falando de Avatar Além de Jane, basicamente é o quê? É um mundo, né, assim, eu acho que se inspira muito na China antiga. Onde você vai ter quatro nações. Cada nação ela é representada por um elemento da natureza, né, um dos quatro elementos primordiais: terra, água, ar, fogo. E cada nação ela é organizada por isso. Você vai ter a tribo da água. Tem o coração do norte, também. O da... <risos> Capitão coração, Planeta. Coração, aí, aí aparece e... o Capitão Planeta. É, você lembrou dessa animação agora. É, e você vai ter a, a, a tribo da água, do norte e da água do sul. Você vai ter os nômades do ar. Você vai ter a nação da terra e a nação do fogo. E no meio de todo esse baco-baco aí, você uhum. tem... A cada geração, nasce um escolhido que vai dominar os quatro elementos e o papel dele é trazer equilíbrio ao mundo, que é o Avatar. Esse, esse, essa figura surge, ela, ela, ela nasce em cada geração numa das nações, né? Às vezes é o Avatar do Fogo, é o Avatar da Água, só que ele sempre domina os quatro elementos. E o Weng, que é o Avatar dessa geração, tem o papel de, de trazer o equilíbrio de volta porque a nação do Fogo, né? o líder da nação do Fogo, o Senhor do Fogo, ele inicia uma campanha de que ele acredita que a Nação do Fogo é a mais poderosa, logo ela tem que dominar todo mundo, porque só a Nação do Fogo é capaz de levar o mundo para o futuro. Então, ele inicia uma campanha bélica para poder tentar subjugar todos os outros povos no Império liderado pelo Senhor do Fogo. E ele mata, extermina todos os monges do ar numa tentativa de acabar com o ciclo dos avatares e matar o avatar. Só que o Eng escapa e ele é o último dobrador de ar e é extremamente fantástico, assim, eles montam uma equipe extremamente carismática, o Sokka, a Katara, o Zuko, a Toff, até o Momo e o Apa, né, o Tio iron são muitos personagens marcantes, E assim, eu gosto muito dessa animação. E eu gosto principalmente da jornada de redenção do Zuko, né, do príncipe Zuko da Nação do Fogo.
3: Não, cara, o personagem do Zuko, ele é muito interessante, assim, a virada de jogo que acontece. Eu não sei se é na segunda ou é na terceira temporada que ele já vai pro lado do Eng do E assim, no final, quando ele tem que lutar contra a própria irmã, que acho que é a Azula. Cara, é linda a cena da, da batalha entre eles. Que não tem o som do choque elétrico que ela solta e nem do fogo que ele, que ele lança, né? É, é, é só trilha sonora, suave, simples e os movimentos deles. Cara, é, é muito bonito.
1: Que vilão interessante. É muito, boa. Gente,
2: é muito. boa, Os movimentos da dos nômades do ar, né, da tribo do ar, ele é baseado na arte marcial chinesa que foi criada em 1800, que é chamado Bagua Já os movimentos da tribo da água, eles é, os produtores se basearam no tai chi. Que o tai chi é o que é considerado um estilo de defesa e além de ser considerado um estilo de defesa, ele é mais praticado pelas pessoas que querem estar em um estado de relaxamento. Ele é considerado também em relação à longevidade, né? Então, aquelas, é, tipo assim, associada à longevidade, quem pratica esse esporte. E tem também a nação do fogo, ela é utilizada, os movimentos que eles utilizaram foram o Kung Fu, Shaolin. Que é o Kung Fu da arte marcial, com diversos vertentes. E o mais conhecido que a gente tem é o Karate, que é no filme Karateki, Karate, Karateki, Karateki, Kara te karateki, kalateki. Kara ter cara kara cara, crachó, cara, crachó, cara, crachó, cara, crachó, cara crachó, né Que o meninozinho tem... utiliza lá o, essa arte marcial do Kung Fu. O é, San... Era só isso,
1: gente. Sim, mas eu acho que é uma contribuição interessante, porque eu tinha lido isso em algum lugar, eu só não sabia quais eram as artes marciais. É, é. E pra fechar, eu, eu queria dizer que, assim, eu acho Avatar a melhor animação de todas, assim, porque ela é muito completa. Eu acho que o seu Dharma e Harley Quinn trouxeram dois exemplos, né? A animação, os movimentos das, das lutas, os movimentos da animação de modo geral, são muito bem ilustrados, cara, assim... É, naquele cast perdido aí no, no Flashpoint né? O cast sobre o mercado de animação Acho que a gente fala disso também é, Um dia o ouvinte vai saber como é essa discussão Mas na época nosso querido Mago Supremo disse pra gente que Era animação, não era inimigo
3: Não, mas o cast não tá perdido não, o Grão Mestre é, Ele tá lá, é o cast De Caverna do Dragão Pode procurar, ouvinte Tá lá, pode confiar em mim
1: <risos> E fechando, né É A trilha sonora é maravilhosa a animação é maravilhosa. As lutas, é, se você vê a animação, acho interessante que cada um dos dobradores faz um estilo de movimento e você reconhece a dobra dele pelo movimento. Você vê o cara movimentando, você diz, esse cara é dobrador de terra, esse cara é dobrador de ar. É muito fluido, assim, eu acho fantástico. fantástico. E a trama é uma trama madura, sabe? O enredo, o roteiro é muito amarradinho. As coisas que eles começam lá atrás casam direitinho no final. Não é aquele tipo de animação que vai improvisando no decorrer. Tipo, <coughs> Harry Potter. É, as, é, não é de aquela história, aquelas histórias toscas, assim, que, enfim. É...
2: Gente, é, só complementando, porque eu, sim, o senhor Mestre está falando sobre o roteiro, né? É, eu vi aqui que, tipo assim, o processo que eles levavam para entregar o roteiro, desde a criação até para ele ser finalizado, levava nove meses né para ele poder entregar todo o trabalho. Pronto, gente, já isso, era isso.
1: O resultado sai né, impecável. Enfim, para mim. Avatar, a lenda de Aang. Não vou colocar a lenda, de, a lenda de Korra, porque a lenda de Korra não passou na TV Globinho, né? A gente só assistiu essa animação pela Cartoon Network. E, e falando, é, só, só fechar aqui mesmo, né? falando dos, dos personagens, assim, ele traz personagens extremamente carismáticos, e como eu ia dizer, né? É, destaque pra mim, o Zuko, e também gosto muito do modo do, humor do Soka, por exemplo.
3: Bom, então a minha, minha segunda escolha de desenho era... A animação do Máscara, né? Que eu gostava gostava muito. E eu, eu acho que... Eu não lembro se era de 94... Não, o filme era de, era de 94. E eu acho que o desenho é de 95. Sim, foi depois. Pois é, eu... Eu, eu adorava, cara, as enrascadas malucas que o, o Máscara fazia. Né? Assim, eu não vou dizer nem Stanley Ipx, né? Porque o Stanley Ipx era um bobão. Era o um Máscara que roubava a cena todas as vezes, né? E eu achava hilário quando ele frescava com aquele, aquele cara que tem uma cabeça lá cheia das perninhas né? eu não lembro o nome dele não, tu lembra o Grão Mestre?
1: Lembro, lembro sim era, o, era o, o Dr. Pretórios
3: sim cara, era o Pretórios era foda demais, que ele toda vida ele sequestrava aquela namoradinha lá, do, a amiga né do, do Stanley, mas outra coisa engraçada que eu gostava era aquele, aquela dupla de policiais que um era o Stallone total ali, né a cara e até a dublagem
1: <risos> era legal quando ele usava a máscara
3: No cachorro, né? O, o Milo É cara era, era muito engraçado que eles conseguiram até colocar no, no filme ah, O filme é que fez primeiro, né? Desenho que colocou depois essa história da, da máscara no cachorro Tem até uma curiosidade que a máscara se não me engano tem algum, alguma coisa a ver com o Loki Eu não lembro direito como é que era, mas assim eu acho que era a máscara
1: dele, uma coisa assim. Mas eu queria comentar é, sobre o Máscara, se liga ainda. Só pra fechar uma coisa. Eu tava lembrando que eu achava massa que assim o a animação era uma sequência do filme, né? O filme saiu em 94, a animação foi de 95 a 97. E a animação... É, teve um derivado da animação que foi um, um jogo de videogame pro Super Nintendo. Que era extremamente interessante porque tinha essas maluquices do Máscara de... De ficar girando, de usar um soco gigante, de usar umas armas bizarras, assim, uma porrada de arma. Era um, um jogo de, do, do Super Nintendo muito legal, dentro do, do, da cidade lá do, do Ibis. E, e dizer que o meu vilão favorito daquela animação era o Gosmet e Cara de Peixe.
3: A maior cara de. Oh, meu Deus, assim. Aí tinha um cara de barro. Um, não, o cara de barro é do Batman, né? não lembro direito agora. Mas tinha um que parecia o Solomon Grand, né? um Frankenstein,
1: assim, da vida. Era legal era isso. Era... Eles eram tipo mutantes, né, e o gosmento tinha uns poderes bizarros, e o cara de peixe não tinha poder nenhum, só ser chato. Aí ele ficava nadando no outro lá, era tosco demais.
3: Mas assim, enfim, o Máscara, assim, eu gostava muito, era um dos meus desenhos preferidos, assim, da infância.
1: Você é ninguém? Diga. É uma coisa pra falar do Máscara? Ah, uh, é legal, anime legal,
0: desenho legal, mas não achava essas coisas todas, não. Eu gostava mesmo, vou, vou furar a fila aqui, eu gostava mesmo, era do Um Combo, que era o, o, os episódios lá do, do Pato Donald, do Pateta e do Chico e Teco. Caraca, Chico e Teco. Não, tava, não é, é, é os episódios separados, tipo o do Pateta, tem aquele episódio que mostra ele no trânsito, quando ele tá... É, fora do carro, ele é gente boa e tudo, e assim que ele entra no carro, ele vira o capeta mesmo. <risos> é massa.
3: Sim, esses desenhos do Pateta eram muito engraçados, cara. Agora, eu não lembro se a turma do Pateta era, não sei se chegou a passar na Globo, eu acho que passou, mas não sei se tem alguma coisa a ver.
0: Os epi esses episódios que são narrados assim do Pateta é muito massa. Tem o um, é, é, é. um que é contando é. a história a das Olimpíadas e tudo.
1: É. Não é que eu ia dizer que a turma do Pateta não entra aqui porque era TV
0: Clube, era SBT. Eu não tô falando da turma do Pateta, tô falando dos episódios do Pateta, né? Tem o episódio que mostra é, o surgimento da, das Olimpíadas, aí tem o episódio dele jogando beisebol, tem um episódio que ele vai dançar numa festa. Tem é, muito episódio massa. Do, do Donald tinha um episódio que ele, ele ficava indignado com a abelha, cara. Ele passava o episódio todo tentando matar a abelha.
1: É, eu, eu achava legal também, tu falou agora, Zé Ninguém. Eu lembrei que tinha um derivado do Tique Teco. Que era Tique Teco e os defensores da lei. Não sei se você lembra desse.
0: Que e... eles eram tipo ah.
1: detetives, né? Exatamente. Aí tinha um, dois ratos com eles e uma mosquinha. Não sei se tu lembra.
0: Tô ligado, eu não lembro era... quem é quem, mas eu tinha um que usava um, uma jaqueta estilo aviador, com chapéuzinho, aí o
1: outro usava uma, uma camisa mais floral e tudo, era massa também. É, aí tinha o, 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 a Geninha, que era uma ratinha loura que andava com eles, né, que era parte da equipe, o Jack, que era o grandão, o ratão, e tinha a Mosquinha, que era o zíper. eu achava essa animação extremamente criativa também. E eu concordo, cara, que aquelas animações do Pateta, as, as do Donald eram muito legais, mas as do Pateta eu achava interessante demais. É, vocês me lembraram agora, acho que eu fiquei com saudade. Aqueles que eram a narração, né, cara. Putz, esse da, da, das Olimpíadas, cara, que fantástico, cara. Tipo assim, os Jogos Olímpicos começaram na Grécia Antiga, aí mostrava um Pateta da Grécia Antiga, tipo... <risos> uma parada muito louca, e todo mundo era Pateta.
2: Quinn, Eu escolhi As Aventuras de Jack Chan ah, que...
1: Gente, isso daí tava... Eu... eu... Tava com dor no coração porque ninguém ia dizer isso.
2: Na que conversa, menina. Eu separei um leque aqui. Eu só fui olhando aqui. Ah, isso aqui eu vi, isso aqui eu não vi. <risos> é...
1: Rapaz,
3: como é que eu me esqueço de As Aventuras de Jack Chan? Pois eu vou dar meia volta, tirar o máscara da lista e colocar o Jack Chan no meio. Obrigado.
2: Não, deixa eu falar. É meu e pronto. É... Que é o okay? quê? Que é um homem que é arqueólogo, né? Que é esperto, que é inteligente, né? Que é chamado Jack Chan. <risos> Por coincidência o proposital, realmente o, o ator na vida real também é Jack Chan. Né? Que ele é especialista em artes marciais. E descobre o início do desenho que tem um talismã. Que esse talismã, ele tem os signos do zodíaco, né? Do zodíaco chinês. Que cada signo, ele representa um poder. É, tipo assim, muita nostalgia, né? Eu achava muito massa a Jade, né? A sobrinha dele. Que os pais mandaram ela pra passar um tempo com ele. Não me recordo, pra morar. Que tinha a Jade e tinha o... Como é o nome do tio dele?
3: Era o tio. 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 <risos>
2: Era só tio, meninas...
1: A gente não, só se gente...
2: assim, ó... Pois então, é, que quando gente... ele começava a falar aquela frase lá... O Umo, mobu da feita um né? <risos> tal, né? Não, não, sem falar nas outras frases, né? Que o chão falava, maldia, 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 maldia... Aí o tio, mais uma coisa... <risos> gente, assim, eram frases icônicas que realmente ficam na memória de qualquer criança ou adolescente que esteja assistindo, né? Assim, foi um desenho que marcou bastante, eu assisti, assim, assisti todos, não vou dizer que todos, mas que eu pude assistir na... na minha fase de desenvolvimento, oh, eu tava assistindo, né, é, eu, pois é, eu não me recordo, talvez um dia sim ou não, eu não tenha visto, mas... Eu assisti.
3: Eu lembro que na primeira temporada, eram os talismãs mágicos, né, do, do zodíaco chinês. Aí na segunda temporada, eu acho que eram algumas máscaras a ver com demônios. Errou!
2: Deixa, deixa a Harley Quinn explicar a animação dela, por favor. Não, não, eu, eu ia acrescentar outra coisa, né, é, que eu achei bem interessante. É que por mais que tenha o personagem do Jack Chan, não foi ele que dublou a própria voz entendeu? Ele teve outro dublador para fazer a vozinha dele. E a questão lá do Tio Chan, Chan, né, tem que ir dizendo. A questão lá do Tio Chan era uma homenagem ao pai do ator, entendeu? Para o ator não colocar o pai em si. Ele foi e colocou a questão do Tio Chan, né, como lá no desenho.
3: Eu, eu me enganei, Harley que a segunda temporada é sobre os irmãos demônios do Shendu, que ele tá tentando tirar do, da dimensão dos demônios lá, junto com a Caixa Panku. Terceira temporada, de novo os talismãs, só que, tipo, dessa vez são 12 animais que absorveram os poderes do, dos talismãs. Aí sim, na quarta temporada, que são a, as máscaras Oni, Onde cada demônio, assim, toda vez que ele coloca a máscara, né? Na pessoa, a pessoa incorpora o demônio da vez, da semana. Ele tem os seus generais onis que são diferentes a cada máscara. Tem os Shadowkuns, né? Que saem das paredes é, do chão. Era, era bem maneiro. E na quinta temporada era o filho do Shendu, que era o drago, né? Que ele queria absorver o Xi do, dos tios demônios dele, né? E para isso ele tinha mais dois capangas para ajudar ele.
2: É, só complementando. Como eu falei que o Jack Chan não quis ser o próprio dublador, né? É, já a Jade realmente era a sobrinha na vida real do Jack, né? Que fazia a dubladora lá da Jade do de dos desenhos, né? Que a sobrinha do Jack era Stacy Chan. Acho que Como era só é? isso, gente. Repetiu não, assim, é porque. Ah, a a Stacy Chan. Stacy <risos> Chan <risos> Tá fazendo hora sem ninguém. <risos> nem então. Agora,
0: agora. Ai. Uma coisa que eu sempre me perguntei: Por que, que não fizeram o um filme, né? mano do, da, desse, desse anime do, do Jack Chan?
3: Tem, tem, tem esse filme do Jack Chan. Mas tem assim, na minha cabeça que eu criei anos atrás, quando eu era adolescente.
0: Não, na sua cabeça ah, não É, na sua
2: cabeça tinha.
0: Na sua cabeça, tormentada. Uma, uma criança que nasceu em 95, não tem moral nenhum pra estar tá falando com a ah. gente agora. É um Nutella, <risos> sua cabeça não presta, não. Ah, <risos> é, é, Pois é, eu sempre me perguntei por que, que não teve filme. E o Jack ele é tão foda que ele tem um anime, tem uma porrada de filme e tem até um jogo, né? Play 1, no PlayStation 1 tem um jogo dele também que é um estilo mais caricatozinho, né? O personagem ele é pequenininho. É, se eu não me engano, é só um ângulo que tem de câmera, né? Mas é bem, bem legalzinho também, divertido.
2: É, eu tava vendo que o desenho, ele teve 95 episódios durante 5 temporadas. E ficou exibido entre 2000 e 2005. Mas é, né, gente, Olha. é um sucesso, Show. né?
3: Cara, eu acho o desenho do Jack Chan tão legal que vocês falam agora me deu vontade de assistir
1: de novo. Eu também tenho essas vontades, passa toda vida.
2: <risos> é verdade, é. ó.
1: A vida é curta, aí a gente tem outras coisas pra ver, né, cara? É, eu só queria dizer que o talismã que eu queria era o talismã do carneiro. Qual era esse que tu, tu escolheu aí? É o que dava projeção astral.
3: Será que tu queria um poder inútil desse, cara? Porque é, é relevante esse poder aí, velho.
1: Queria, cara. Cara,
3: se fosse pra eu escolher, eu escolheria o talismã do cachorro, cara. Eu queria ser imortal, velho. Agora vamos fazer o seguinte, cada um escolhe um, um, um talismã que queria ter na vida real. Zé ninguém, qual deles você queria ter?
0: Macho, eu não lembro nenhum de talismã não, mano. Eu queria era dinheiro. Talismã não dá <risos> nada pra ninguém, não. <risos> eu não, não lembro nenhum dos poderes de, de, de talismã, não, mano. Lembro tinha, tinha o coelho.
3: O do coelho era o da velocidade, né? Você ia ser rápido.
0: Não, eu não preciso ser rápido. Eu preciso de dinheiro.
1: <risos> Ei, Zé Ninguém?
2: Ah, meu Deus do céu O meu, né? Vou mandar e a diga, lista diga. Tô mandando a lista aí no chat Beleza Eu queria o da cobra Que é a invisibilidade Não, imagine você tá num canto chato Que você não quer estar tá nesse canto Aí você aparece por alguns minutos Aí depois você pá, some Aí depois você reaparece novamente Ia ser bom, entendeu? Ia ser bom O Teletransporte? Tem? Não!
3: O meu seria da imortalidade, rapaz.
0: Eu nem ficaria doente. Aí ficaria eternamente, imortalmente doente. Ficaria
2: eternamente
0: <risos> doente. É eu não morreria, mas ia ficar doente. Ó, eu, eu vendo aqui a lista do, dos talismãs.
2: Gente, eu posso mudar? Eu queria o talismã do coelho. Porque eu botava lá a bota, saia rasgando. <risos> <risos> oh, tá a, lista,
0: a, a lista que foi mandada aqui no, no chat com os talismãs, né? Não tem nenhum que me interessa, sinceramente. Eu quero dinheiro. Tem nenhum que dê dinheiro, <risos> não é sério? Não tem nenhum que interessa aqui, não pode passar.
2: O que, que eu vou levitar vai ser que o, que o super homem. Ó. <risos> Entendeu? Não. Olhar o mundo lá de
0: Tem o do dragão. Qual é o poder? Poder da combustão. Pra que eu quero combustão? Poder do rato. Poder ouve. da mobilidade a seres inanimados. Pra que eu vou dar mobilidade pra seres inanimados? Né? Não, tem, não tem nenhuma função. Macaco. É, transformação animal. Para que eles vão querer me transformar no animal? Não, não tem, não tem nenhuma função que eu quero dinheiro. você,
1: eu vou deixar esse desafio. Vá nos comentários desse episódio. Né, onde você estiver aí. Então, mande mensagem pra gente pelo direct no Instagram. Ou por mensagem no Facebook. Ou por e-mail, né? No coffeecast.gmail.com E diga pra gente qual seria a melhor animação da TV Globinho. Tá? Que você tenha acompanhado né, Daí dos anos 2000 é, Se você concorda ou discorda de alguma que a gente Falou aqui Pra você qual é a melhor E fica aqui um segundo desafio é Qual era o seu talismã preferido de Jackson Fica aí pra você ouvir esses dois desafios Falarem pra gente Então é isso galera, valeu, é nóis
3: Valeu galera, até o próximo programa
0: É nóis, valeu, valeu Tchau
3: tchau